0: hudný podcast Katolické teologické fakulty o historii, umění a teologii. Dobrý den, přijměte pozvání k rozhovoru s docentkou Mirej Ryškovou, která na naší fakultě vyučuje biblistiku. Povídali jsme si o životních náhodách i o výzvách a radostech kantořiny, ale také třeba o tom, kde se v církvi lze setkat s Boží slávou. Ale já jsem si říkala teďka vlastně na začátku, jak to začít. Pomněla jsem si na ten moment, když jsem dělala přijímačky na jablok. A pamatuju si samozřejmě, jak to bylo, protože to bylo stresující pro mě a ty jsi tam seděla v té komisi. Tak jsem si říkala, že vlastně je to zajímavé, jak v životě některé věci jako začnou. A člověk netuší, kam se to vyvine mm. a že kde mi mi krát někdo řekl před těmi 25 lety, že tady budeme sedět prostě na katolické teologické fakultě a budeme spolu točit rozhovor, tak bych si myslela, že jsem spláznil. A, a často to tak jako mám, že v tom životě najednou člověk vidí ty smyčky, jak…
1: Jo, mě nevysl. taky překvapilo, že jsem zjistila, jednak když si sem přišla. Tak to mě hodně, hodně překvapilo a když jsem zjistila pak, že, že tady budeš teda na, na, na funkci, co byla teda dřív Eva, tak, tak mě to taky překvapilo. Já jsem si říkala, jak je ten svět takový jako malý.
0: Hmm. Momenty ty ve svém životě, kde něco nějak vlastně nepatrně začínalo a zpětně si řekneš, že se to vlastně odvinulo do něcoho,
1: do něčeho nečekaného, co třeba pak se ukázalo, že je zásadní. No, tohle vlastně asi nejvíc to bylo asi založením Javoku, hmm. protože to já si pamatuju, jak jsme prostě s Liborem šli, to bylo na začátku roku 90. Tě šli jsme po ulici směrem k hlavnímu nádraží Pověnohradský. A teď já jsem začala tak jako vymýšlet, co by bylo, kdyby bylo, protože už předtím se teda mluvilo samozřejmě o salesiánské škole, jestli by jako vysoké škole. Tak jsem tak jako vymýšlela a druhý den Libor přišel a měl to sepsaný na papíře. Mm-hmm. No dobře, tak pak jsme tím obtěžovali provinciála, který jel do Říma a snažili jsme se tak prosadit a pořád to byla jenom taková jako dvoustrana. No a pak, pak jsme byli v Pasovi a to jsou prostě takový jako i tam jsme byli vlastně návodou. Protože jsme šli za zvěřenou, to bylo v roce 90 na jaře a říkali jsme mu, že bychom chtěli studovat v cizině a jestli teda jsme věděli, že jde do Německa, jestli by se nezmínil. A on skutečně, jako to, to mě dodneška fascinuje, když byl v tom pasově a mluvil tam s profesorem Klebrem, který nám pak dělal, vlastně, jak tomu říkají Němci doktor Fáta, tak vedoucího, jak se tomu říká školitele. Teď on mi vyjednal, že se mohla bydlet u sestr a byla s má do dneška těch 30 let prostě udržuju kontakt. A teď ten jabok, jako, a teď jsme tam o tom mluvili s jedním naším kamarádem do dneška a ten prostě říkal, jo, jo, jo musíte jít za tou za sestrou Miriam, která má prostě tady jako podobnou školu. Tak najednou z toho byl opravdu, opravdu jabok. A do té doby, než jsme ho otevřeli, jsem nevěřila, hmm. že je to možný. A pak prostě takový ty zázraky s tím nábytkem a se vším a s tou budovou. No, to se opravdu událo. Já jsem si říkala, to je prostě opravdu boží dílo, protože to neuděláš. To prostě opravdu nemůžeš, nemůžeš udělat, protože to byla jedna taková jakoby... V náhoda, nebo prostě jedna věc navazovala na druhou. Někdo tě nasměruje na patřečního člověka a ten člověk má pro tebe pochopení. A to jsou věci, které se prostě nedají ani vymyslet, ani naplánovat. Prostě ty se, ty se prostě dějou. To je, jako dalo by se tomu říct, boží prozřetelnost. Ale bylo to, bylo to neuvěřitelně krásné. Pro mě to byly skoro nejkrásnější roky, života. To bylo úžasný čas. A teď najednou, jsme přišli do té německé církve, která byla mnohem otevřená. a teď, teď najednou prostě tam byli vzdělaný lidi a můžeš o věcech mluvit a diskutovat. A to bylo úžasné. To bylo, úžasný. bylo fakt jako krásný.
0: Co byly ty ideály, který vy jste měli, když jste to zakládali, jako s tou zkušeností, že jste měla teda nějakou zkušenost toho zahraničí a tu zkušenost toho podzemního studia? Předpokládám, že něco z toho člověk chtěl nějak promítnout do té školy, kterou jste zakládali. Proč jste to jako vlastně dělali, nebo co, bylo, co byl ten ideál, s kterým jste do toho šli a s tím souvisí taky, jestli jste pak teda měli pocit, že se uskutečnil?
1: To jsme, jako já začnu od konce, to, že se ten ideál oskutečnil, to jsme opravdu měli a žili. To je asi, asi, to byl nejplodnější čas našeho života. Řekla bych, že tam hrály dvě nebo tři základní zkušenosti. První byla saliziánská starost o ty lidi, kteří jsou, řekněme, bezprizorní nebo lidi, kteří potřebují pomoc, mládež druhá věc byla zkušenost, že teologii nemůžeš mít jenom brožurkovo. Že to, co se tady odehrálo od toho roku 1840, kdy ti starší saleziáni studovali všelico v latině, my jsme měli v podstatě taková skrypta, kde kdo napsal jak mohl. A to podzemní studium při vší záslužnosti mělo prostě svoje značné limity. Co jsme pochopili, když jsme tě pak v těch osmdesátých letech studovali v Erfurt. Ale musím říct, že když jsme studovali, já když jsem tam byla u toho novozákonníka, tak on se divil, co všechno vlastně z toho nového zákona vím, že, že by to jako nečekal, protože Dominus, tedy Don Míša, tím, že on sám studoval, ještě řádně chytáli a sledoval to. Tak nás opravdu letos naučila. Ta jeho skripta byla opravdu hodně podrobná a jako skvělá. To byla, to byla druhá věc, že jo, napřed řekněme to aleziánským poslání. Druhá věc byla teologie, která potřebovala opravdu se pěstovat na patřičné úrovni. A třetí to byla spíš od zvěřiny. Že univerzita znamená vlastně společné hledání učitelů a studentů. Že prostě učitelé a studenti jsou jakoby jeden cech na jedné lodi, takže ta snaha překonat ten příkop, který naše školství tedy úspěšně pěstuje, příkop mezi vyučujícím a studujícím. Což si myslím, že více nebo méně se všechny ty věci naplnily. Přišlo mi to tam jako kus božího království tady na zemi. Pro
0: mě teda musím říct jako pro studentku, na tom bylo moc hezký to, to klima, to prostředí, který jste tam vytvořili, který jsem vnímala jako podnicující k tomu, abychom byli sami sebou a tvůrčí. To mně přijde, že jsem let, kde jinde nezažila. A to přijetí toho, tvoříš to a to, ukáš přít tím, hraješ divadlo, hraje divadlo, píšeš tohle, píš, maluješ, maluj. A to klima, který umožňovalo, aby lidi rozvíjeli to, co jsou, mně přišlo moc hezký, musím no, říct. Uh,
1: Musím tě říct, že to byl jeden z nejsilnějších zážitků, Protože když tam přišli že ho, lidi v 19. a odcházeli opravdu samostatný, samostatně přemýšlející a neuvěřitelně kreativní lidi, hmm. tak to prostě byl tak jako hluboký zážitek.
0: Když to ním, o co teda jde v tom, v tom studiu teologie? Když, jaká je ambice tebe, když před sebou máš ty studenty? jako pedagoga, o co teda vlastně jde? Co co je to, co ty tam chceš předat? Jakýho druhu to setkání vlastně je?
1: Řekněme, že ta otázka má dvě, dvě různé polohy. Ta první je, když učíš lidi. Jako když jsem tady učila z dějin křesťanského umění nebo z kultury. Tak většina těch lidí by byly viděla poprvé v životě. Ta druhá část až na vzácné výjimky. Možná byly křesťané, ale za to nebrali tak až, říkám, by byl samozřejmě výjimky. Ale čím dál, tím víc ubývalo těch lidí, kteří řekněme byli aktivními křesťany. Tak řekla bych má... První snaha byla jim to písmo neznechutit. To si říkala, že se musím snažit, aby se sice něco dozvěděli, ale aby to pro ně nebyl jenom otravný, otravný školní předmět. Druhá věc je, když učíš, to je úplně něco jiného, když učíš lidi, kteří to chtějí studovat. Ty miluju zejména naše dálkaře, nebo tedy kombinované studium, jak se vznešeně říká. Protože to jsou lidi, které to baví v sobotu, že jo, s celou rodinou, s dětma, je To prostě velmi, velmi náročné. Takže třeba teď nakonec, protože celý kurz vlastně proběhl online, tak aspoň s tím jedním, kde jich je málo, tvé druhý ročník, bakaláře, tak jsme se domluvili, že aspoň na tu zkoušku, se sejdem. Bylo jich šest a vydržela nám to dvě a půl hodiny, protože nešlo jenom o to zkoušení, ale vlastně o těch věcech si povídat. Tam mi přijde důležité, aby písmo vnímali na jednu stranu s těmi patřičnými informacemi, aby ho nečetli fundamentalisticky, a na druhou stranu, aby v nich prostě zůstalo to, že je to boží slovo. Že to prostě není něco, co se naučím jako českou literaturu, ale něco, co je pro ně do života důležité. to se snažím předávat. Vzhledem k tomu, kolik lidí pak píše bakalářku, tak si myslím, že ne, ne úplně neúspěšně, ale to samozřejmě člověk hrozně špatně sám hodnotí. A není to o známkách. Samozřejmě jsou lidi, kteří jsou výteční, protože mají za sebou nějakou zkušenost, umějí studovat. Jsou lidi, kteří pocházejí z úplně jiných oborů. Mají maturitu na nějakým nástavovém řemesle, nějakým takovým učebním oboru. A psát takové věci je pro ně obtížné. Ale... Stojí do hodně práce s nimi pracovat, ale myslím si, že prostě ti lidé se pak naučí vnímat to písmo, řekl bych, v té poloze, ve které je ho potřeba vnímat, na jednu stranu mít ty odborné informace a umět je zapojit do porozumění toho textu, a na druhé straně, že ten text je důležitý pro jejich život. Samozřejmě nejlíp mně nejlí, nejlí, to funguje s bibliodramatem, tam zase, tam zase ta věcná stránka zůstává trochu, trochu stranou, ale když ti lidé pochopí, že to písmo je strašně živý a tam opravdu to pochopí, to už i na jaboku, lidsky pochopili lidi, kteří s křesťanstvím tak jako moc nemuseli, tak najednou pochopili, že Bible je prostě strašně zajímavá, užitečná kniha, když to tak řeknu. Vždycky jim říkám, setkání s bojem, to se nedá vyrobit. To já vám nemůžu zprostředkovat. To tady nejsem. Ale prostě otevřít ty dveře, ať už tady v tom studiu nebo v třeba v tom bibliodramatu, otevřít ty dveře. Samozřejmě je to o tom, to já neumím sama hodnotit. Prostě člověk musí být autentický.
0: Těžko říct, tak člověk asi, že nemůže sám sebe nějak jako posoudit. To, čím hoří jeho srdce, nějakým způsobem chce jako předat, ale působit to je těžký. A člověk to taky jako neposoudí, podle
1: mě. No, no neposoudíš. Jako to, co jsem měla vždycky, rád ráda studenty. Je mi jedno, odkaď co, je, ale mám je prostě ráda, je možná to salesiánské dědictví. Ale pak, když s těmi lidmi mluvíš osobně, tak ono je to pak jakoby jiný. Když jsou v tom anonimním kolektivu té třídy, nebo hmm. té skupiny, tak samozřejmě se nějak chovají. Ale když pak se je tady měla na zkoušce a prostě najednou jsme začali mluvit o nějakých osobních věcech, tak prostě najednou ty lidi se strašně prolomí. A když člověk může těm lidem pak nějakým způsobem pomoct, tak ona je to pak jiný.
0: No, mě napadá, že ta to kouzlo toho písma je v tom, že ono ožije na živo, nebo v životě těch lidí. Dokud no, je to teoretická informace, tak je to člověk to předává nějak že jo, a má to nějakou odezvu, kterou těžko říct, ale ožije to v momentě, kdy ten člověk se to spojí se svým vlastním životem, což už stále k tomu pedagogu je jako že nějak dostane zpátky jako zpětná vazba.
1: To máš pravdu, navíc, že už jsme na univerzitě, tak prostě ono se musí, samozřejmě se musí držet určitá úroveň toho, co člověk po těch studentech chtít musí. Zajímavé, když jsem ještě učila teologii, tedy budoucí, budoucí kněze tak tam prostě si člověk nemůže dovolit, aby to zůstalo především na té rovině osobní. Tam prostě ty znalosti jsou nezbytné, protože jinak pak ta kázání budou vypadat jako takový zbožný řeči. A to dneska. Dneska si prostě kněz nemůže dovolit nepřipravit se řádně a... Nemluvit na úrovni, protože většina jeho farníků. Prostě si ty informace je schopná dohledat kde. A většina lidí, kteří minimálně pokud jde opravdu sedí v kostele, tak spousta z nich má vysokou školu.
0: Tím se zkrásně dostala k druhému nějakému okruhu otázek, které by mě zajímaly, a to je totiž život v církvi, protože tak nějak tuším, že to není pro tebe automatickou záležitostí. Ať už to, že člověk je v církvi domovem a že je domovem v katolické církvi. To znamená, že bych se ti chtěla vlastně zeptat, co to pro tebe znamená. Vzpomněla jsem se teď nedávno, jsem znova oprášla můj oblíbenou knihu od Bruse Maršala Vlná slávy, která je plná příběhů, které vlastně nijak slavní nejsou. Tak jsem se ti chtěla zeptat, jestli... Jestli to tak vnímáš, co jsou ty místa, který, kde, kde nějak zahlížíš církev jako plnou slávy, protože je velmi snadný vidět ta místa, kde plná slávy není
1: Církev při všech výradách, které řekla bych vůči instituci a přebujelé byrokracie a kde čemu, člověk může, může mít. Církev je pro mě prostě domovem. Nebo... Jsem měla hlavní problém s církví jako, jako žena, protože, řekněme, dneska ta situace je v mnoha směrech přece jen jiná a současný papež vlastně se snaží, aby se ženy, řekla bych, v těch pozicích vedení nebo zodpovědností mnohem víc uplatnily, ale když já jsem byla mladá, tak sice byly velké naděje po druhém vatikánském koncilu, ale to postupně tak jako se uklidňovalo. Tím měla jsem pocit, že se jako žena a jako řekněme vzdělaná žena, vysokoškolsky vzdělaná žena, nedále patřičné uplatnění. Co je po revoluci tím, že jsme za, založili jabok a tak dále, změnilo. Nemyslím si, že za mě bylo mnoho patřičných lidí nahoře na, na nadšeno, protože, protože už to bylo mezi saleziány nebo i mezi biskupy, protože jsem nebyla tak ta úplná poslušná ovečka a ani jsem jí nechtěla být. Ale církem pro mě jsou primárně lidi, se kterými to žiju. To je plné slávy v tom smyslu, že lidé po něčem, po něčem touží a církev je schopná jim lecos nabídnout. Asi to nejdůležitější je, že prostě věřit znamená mít perspektivu. Není to jenom o tomhletom životě a není to o tom, že musíš všechno v tomhle světě zvládnout a tím pádem člověk se musí pořád jenom hrát. Já si třeba teď ve Farnosti, byť jsme teda hodně omezený momentální situací, užívám to společenství a spolubytí s lidmi a třeba na jaboku, jak už jsem říkala pro mě, i s kolegy přes všechny problémy, které tam byly, to byl kus nebe. To prostě bylo kus Božího království. A tam si najednou uvědomíš, že ty věci můžou fungovat. Že když lidi se spojí k něčemu, co je naplňuje, byť samozřejmě jsme jenom lidi, tak to vždycky nějak skřípe, ale takže se dá vytvořit prostě cosi, co má obrovský smysl. A plná slávy, církev je plná slávy Boží, nikoli své. A tu tam zažiješ. Tu tam zažiješ, to jsou tak obrovské věci, a jak jsem říkala, když pak vidíš člověka, a to bylo i na fakultě, když pak vidíš člověka, který rozkvetl. A který najednou je, je velký, nikoliv jenom v tom kariérním slova smyslu, ale dělá skvělé věci. To je krásný, to je prostě fakt krásný. Já se neumím představit nic, nic lepšího. Prostě člověk se může radovat z těch druhých. A v tomhle to povolání pedagoga nebo člověka, který pracuje s lidmi, je prostě neuvěřitelně krásný. Protože za prvé ví, že na výsledky své práce si nemůžeš tak jednoduše sáhnout. To je taková jako dobrá zpětná, zpětná vazba, protože to je jak, jako jeden zasel, než <laughs> a Pavel, druhý zalil, ale Bůh dává vzor, a nikdy nevíš, vlastně nemůžeš tak jednoduše hodnotit, co to tomu člověku do života dá. Plody nesklízí člověk tím, že mu všichni tleskají. Je nejbrž, že předává nějakou orientaci, důvěru, důvěru v život a důvěru ve smysl. Což mi přijde, že dneska je dneska extra důležitý vlastně předávat důvěru ve smysl. Ve smysl života, ve smyslu věcí, ale jak říkám, to zdůraznuju už hodně často, Křesťanství má tu neuvěřitelnou sílu v tom, že má prostě přesah. Že Bůh je transcendentní, opravdu život se dá žít s tou perspektivou, že člověk tady fakt všechno nemusí. A no, když máš jenom to, že máš 70-80 let a do té doby ti stihneš, stíhne, co si odžiješ, to si odžiješ a pak jako nic tak tady mě člověk mě ví, že ten čas je relativní. Že bych nežila ve stresu a tak dále, ale prořád je ta věc, že to není všechno. To mi přijde zajímavý a důležitý, jako i křeslení jsme tlačeni do toho, jakoby podléhat tomu světu toho, že všechno musí být hned. Ale přeci jenom tomu můžeme aspoň trochu, aspoň ve svém osobním životě, trochu zdorovat. <laughs> jo, Tirkef je fie, slávy, když mi to tak úplně ty slávy boží nekasíme. <laughs> Zase od studentů na Jaboku, to byla tenkrát asi Teresa Hužvičková, která psala práci o preventivních programech. A ona tam pak napsala jednu větu která mně přijde naprosto výstěžná, kde je napsaná, že ve skutečnosti ty programy pomáhají těm, kdo to chtějí a nepomáhají těm alucidromům, pro který to bylo. A že mnohem důležitější než všechny ty programy, které můžou být sebe lepší, je autentičnost toho člověka. Že prostě člověk, který je autentický, nemusí mít připravený žádný složitý programy a ty lidi ho berou a Prostě jdou za ním a snaží se, zatímco, prostě, když máš jenom ty programy a ten člověk není autentický, tak to k něčemu není. A to si myslím, že v církvi je úplně stejný. Prostě když je někdo věrohodný a ta věrohodnost může být nejrůznější. Prostě někdo je charizmatik jako Herián, někdo je intelektuál a charizmatik jako Tomáš Halík. Někdo je jako Marek Orkovácha, někdo je jako Libor, někdo je prostě jako Vojta Eliáš. Ale tím, že co si vyzařují? Tím, že prostě jsou sami sebou a nemají nemaj třeba potřebu být někým jiným nebo něco předstírat. Něco nabízejí, ale to nabízejí ze sebe, tak vlastně lidi, lidi je berou a mají rádi. A jsou ochotný prostě pak něco se, se udělat, což mi přijde hrozně důležitý. Prostě se znovávala, co mi i k tomu pedagogickému poslání přijde mi důležitý vychovávat prostě samostatný kreativní lidi. Ty si pak tu cestu najdou, ne? že by všelijaký ty koncepty nebyly, ale ve svém věku jsem prostě skeptická vůči všem těm pastorační plánům. A já třeba píšu ráda do katolického týdení, mm-hmm. A z toho důvodu, že vím že ty lidi čtou a říkám si třeba, třeba se zamyslej, jako já nezpíšu hezky, nebo nehezky, nebo prostě. Z reakcí těch lidí vím, že, že, to, že to čtou že to má smysl. Že prostě můžeš těm lidem něco, něco sdělit. To mi, přijde, to mi přijde důležitý. No
0: vychází mi z toho, jak to poslouchám, že to, z čeho to vychází, je, aby je, je ta autentizita těch lidí. Mm. Která to tom, vede k tomu, že ti, kteří se s ní setkají, mají odvahu více neautentiční. autentiční. Mm. To říkáš hezky. Přesně. Tak já se nějak nachýlím k závěru. Děkuji ti za to povídání. Moje motivace k tomu, k tomu natočit ten rozhovor byla, protože jsem to povídání chtěla slyšet. Mm. A říkala jsem si, že možná i jiní ho budou slyšet. A taky proto, že jsem ti chtěla popřát narozeninu. O, já ti Který budeš slavit za, za pár dní a e, nejenom popřát, ale taky poděkovat právě za tu snahu o tu autenticitu. A o tu snahu dělit se s, s druhými o to, co je pro tebe důležité. Což já jako studentka bych řekla, že jsem nějak zahlédla. A tak za to chci poděkovat, protože to není samo sebou. A chci ti popřát, aby tě těšilo to, co děláš, a abys taky právě viděla tu zpětnou vazbu od těch lidí, s kterými se setkáváš. Aby to nebylo jednosměrné snažení, ale aby to bylo setkání, které bude vlastně nějak radostí pro všechny zúčastniny.
1: Já ti moc děkuji. Já musím říct, že když se tak jako dívám zpátky, teď já jsem prostě šťastný člověk. Přes všechny ty problémy, kterými si člověk v životě prochází, jsou opravdu šťastný, šťastný člověk.